0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans La Mélodie du Bonheur, nouvel épisode euh, consacré aujourd'hui au voyage et à l'histoire. On va donc faire une émission spéciale Laurent Dutch. Parce qu'on est tous fans de Laurent Dodge, je pense. Surtout l'autre taulier, celui qui est là un peu toutes les émissions, quand on parle de métal, de musique cubaine, de musique ce qu'on veut, c'est le bien nommé Martin. Bonjour Martin. Le bien nommé.
1: Bah, écoute, merci Loïc. Effectivement, pour ceux qui ne le savent pas, Martin ça veut dire art. Ah, voilà. C'est un, un beau nom, je trouve, avec une belle histoire aussi. Comme le disque dont on va parler aujourd'hui.
0: C'est ça, il faut des belles histoires. Et d'ailleurs, les belles histoires, ça fait longtemps qu'il ne nous en a pas raconté. Ça fait longtemps qu'il n'est pas venu, et c'est avec un grand plaisir qu'on l'accueille avec nous. On est très heureux de retrouver Maxime. Bonjour Maxime.
2: Oui, bonsoir. Euh, je sors juste du confinement, personne ne m'a prévenu. Euh, ça... <rire> <rire> voilà, moi je suis resté confiné jusqu'au bout. Euh, je pensais vraiment que avait... je voulais aller chercher la coupe, comme on dit. Finalement, en fait, ça ne servait à rien. Euh, je suis revenu.
0: Et c'est un plaisir. Donc aujourd'hui, on va partir en voyage en Estrémadur. Je vous le dis en français pour ne pas trop vous donner d'indices parce que comme ça, je suis sûr que personne ne sait où c'est l'extrémadure. C'est une région, mais euh, comme il n'y a aucun intérêt à vous faire un quiz dès le début de l'émission, on va directement vous dire où c'est. C'est une région du sud-ouest de l'Espagne, à mi-chemin entre l'Espagne et le Portugal. Donc, on, va vous, on vous en dira plus sur cette région qui a quand même son importance sur le disque dont on va parler aujourd'hui. C'est donc le disque de Muriel Cousin. Il s'appelle Marion. Ça Muriel Ah oui, Marion <rire> Tout à l'heure, j'avais une guerrière en tête. Marion Cousin. Et donc, le nouvel album de Marion Cousin, qui est donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire, une ethnomusicologue originaire de Normandie, qui, est, euh, voilà, qui nous fait découvrir un peu toute l'histoire, toute la chanson, la chanson parlée, la chanson ancienne, voilà. et elle fait revivre tout ce qui est la tradition, euh, la tradition orale, un peu comme pas mal d'artistes qui font ça, mais euh, elle, fait ça, elle a fait ça à sa manière. Et donc là, c'est le deuxième album qui, sort, euh, qui est sorti euh, à la fin du printemps, et... Pour commencer, euh, pour directement entrer dans le bain, je pense qu'on va d'abord s'écouter un premier extrait, le premier extrait qui a été choisi par, euh, par euh, Maxime ou par Martin, lequel veut se lancer
2: ah, C'est moi qui ai choisi les morceaux. Alors juste par contre pour préciser, je ne crois pas qu'elle soit ethnomusicologue, il me semble qu'elle est docteur en littérature et notamment spécialisée dans le théâtre euh, hispano-américain. Voilà, parce qu'elle a vécu en Espagne pendant un certain temps, mais bon on peut dire qu'elle est ethnomusicologue, après tout euh, ici on est bien on est bien spécialiste musicaux donc elle peut bien être ethnomusicologue aussi. Si on, si on veut, et euh, du coup le premier premier morceau qu'on a choisi de passer, enfin que j'ai choisi de passer euh, de manière un peu dictatoriale euh, c'est un extrait de son album précédent qui était sorti déjà sur euh, label euh, des disques du festival permanent, et qu'elle avait sorti du coup avec le violoncelliste euh, Gaspar Klaus euh, donc album qui s'appelle Jo Estava Kema Brazava, euh, donc qui est sorti en 2016, et euh, qui est, mais je pense qu'on va y revenir un peu plus tard euh, pendant le podcast Assez différent de l'album qu'on écoute aujourd'hui, euh, beaucoup plus calme. Et donc, je vous ai choisi euh, le, un extrait d'un morceau qui s'appelle Porquerola et, et qui normalement dure certes, 7 minutes, mais pour euh, du coup le pod euh, ne durera que
0: une minute à peine. C'est toujours dommage de couper les morceaux, mais c'est surtout pour vous donner envie avant d'en parler. Donc, c'est parti pour le premier extrait.
3: Vamos, vamos Give me back
0: C'était donc Porkerola, un extrait du premier album de Marion Cousin, et euh, le, son, premier, enfin, son premier album en solo, presque en solo, parce que sous son nom propre on va dire, mais qu'elle a fait avec Gaspard Klaus, qui est donc euh, l'homme qui grattait son violoncelle avec son arché à côté d'elle, qui est aussi euh, le patron du label, des, du label du festival permanent, donc il sort, euh, il sort ses disques, et il me semble qu'il sortait aussi les, les disques de June et Jim, qui était le premier... Euh, je ne sais pas si c'était le premier, d'ailleurs, mais qui était le, un, un groupe précédent, qui est un peu mis en veilleuse depuis qu'elle s'est attaquée à, à autre chose, de Marion Cousin. Donc c'est toute une petite famille qui, euh, qui tournicote, parce qu'on peut avoir donc, euh, Marion Cousin, il y a Gaspar Klaus avec son label qui sort beaucoup de choses, et c'est toujours très intéressant. Il y a Borja Flames, euh, qui, avec qui elle formait June et Jim, qui aussi sort beaucoup de choses, et qui justement a produit son... Euh, qui a produit ce dernier album. Donc voilà, c'est donc un peu toute une petite famille. Est-ce que vous. Et surtout les nouveaux venus, donc qui sont comme Vald, c'est bien ça comme Vald, qui sont. C'est un duo, un duo, un duo de musique électronique composé de Sourdure, qu connaît, euh, que certains connaissent déjà, et de Clément Vercelletto. Est-ce euh, que quelqu'un veut se sent de nous décrire un peu plus euh, tout ça tout ce petit monde de présenter un peu la famille même si j'ai un peu fait le tour vaguement
2: écoute euh, globalement t'as fait un, un bon travail alors Juné je crois pas que c'était euh, sur euh, le, les disques du festival permanent il me semble que c'était sur un autre label euh, mais globalement c'est des gens un peu qui gravitent euh, entre Paris et euh, le sud-ouest euh, de la France je crois hein, à peu près euh, donc euh, effectivement là euh, alors je crois que Valde, c'est pas sorti chez eux non plus c'est sorti chez euh, Opal Tapes me semble donc un label plutôt électro mais euh, Sourdure lui a bien sorti plusieurs disques euh, chez euh, les disques du Festival Permanent le label existe euh, depuis 4-5 ans je crois maintenant alors ma Martin me dit euh, 4 ans que euh, effectivement Junégime c'est un peu avant c'est au euh, milieu des années 2000 et les, les albums sortis sont début années 2000 10. Bah, globalement qu'est-ce qu'on peut dire euh, Gaspard Claus qui lui est donc le fondateur, c'est aussi un mec qui a travaillé à un moment sur la blogothèque Moi, je me souviens avoir vu des, des captations live de lui, de concerts auxquels j'étais qui postait ensuite pour la blogothèque c'est donc un violoncelliste avec plutôt une formation assez classique mais avec une recherche un peu sur le son avec un côté un peu qui pourrait avoir un côté parfois un peu expérimental voire un peu bruitiste comme on a pu entendre là avec ses cordes frottées qui viennent lui faire une sorte de bourdon un petit peu un petit peu à la fois tendu et en même temps très monotone bah Marion Cousin, en fait, dans tout ça, elle, euh, ce qu'on qu a dit déjà un peu dans l'intro, mais qu'on peut redire, c'est que la musique, c'est pas son activité principale, étant donné qu'elle est vraiment chercheuse, donc doctorante, elle donne des cours à Paris 8, je crois, donc elle fait ça un peu de manière euh, comme ça, à côté, c'est plus euh, un hobby, c'est pas son... Enfin, je sais pas si on peut dire hobby, peut-être qu'elle apprécierait pas, mais <rire> c'est un peu euh, voilà une activité secondaire euh, à laquelle elle est venue... Euh en fait, notamment via cette collaboration avec Borja Flames dans euh, June et Jim. Borja Flames, qui lui, est donc un musicien espagnol qu'elle a rencontré, je crois, quand elle vivait à Barcelone. Et euh, donc, je pense, je pense que c'est par lui, un petit peu, qu'elle a commencé à graviter au, tout autour de, de cette scène qu'on pourrait délimiter entre euh, bah, sourdure qu'on nommait donc, euh, Ernest Bergez, euh, voilà, euh, qui, euh, depuis quelques années, euh, valdingue à droite à gauche dans la musique française un peu euh, de biais, entre la Novia, France, euh, euh, qu'est-ce qu'on pourrait citer d'autre de Héloïse Decaze, Eric euh, Chenot, Arlt, euh, tous ces gens-là qui font une sorte de musique française, un peu de chanson même, hein, parce que je pense que c'est des gens qui sont entre guillemets, un peu attaché à cette idée de chanson, euh, mais avec une un idée de retour à... Alors pas un retour à des traditions, vraiment, mais une réinvention, un peu une réappropriation de tout un corpus de textes, d'essayer de, re, de revenir un peu à des anciens textes qui ont pu être chantés euh, par d'autres personnes dans les années 60, comme quelqu'un comme Cora Walker ou, ou même des trucs peut-être de Anne Sylvestre aussi, qui peuvent être parfois des réinterprétations de vieux textes, euh, mais sous un angle un peu différent, je crois que Martin voudrait rebondir sur quelque chose que je viens de dire, donc je vais lui laisser la parole.
1: Oui, oui, mais c'est pour aller dans ton sens. C'est effectivement que c'est le, le attachement à cette chanson dont, dont tu parles. Ouais, je pense que c'est quelque chose qui, effectivement, remonte à, remonte à assez loin. Et d'ailleurs, les chansons qu'on enfin, qu va écouter si vrai on sait qu'on va encore en écouter deux. Euh, Quoique trois, en fait, si on veut être exact. Mais euh, c'est des chansons qui remontent d'assez loin, euh, puisque là, en l'occurrence, du coup, peut-être pour s'extraire un petit peu de la, de la scène de toute cette scène dont, dont vous avez un petit peu bon euh, c'est le, le portrait qui est une scène qui moi me, me passionne vraiment depuis que j'ai découvert je sais pas d'ailleurs c'était quoi ma porte d'entrée je crois que c'était la, la compile de la souterraine là, qui avait fait une compile qui s'appelait folk et là dedans il y avait plein de gens genre genre de Caz eric Chenot il y avait la il y avait euh, il y avait Sourdur aussi je crois pas qu'il y avait sourdure parce que j'ai découvert qu'après ça, cette Sourdures c'est en fait c'est les quand j'ai eu la chance d'interviewer les gars de La Novia, ils m'ont conseillé sourdure justement. Je leur demandais si vous ici des gars qui faisaient un peu de la musique entre guillemets comme eux, en sachant que je cherchais justement quelque chose comme ça. Voilà, c'est là qui' la aussi. Ouais. Euh, j'ai dit j'avais y avait la Novia, mais l'Athènes avait... aussi, voilà, c'est ça. J'ai dit la Novia, j'ai interviewé l'Athènes, pas la Novia. J'ai fait le, le mix des deux, mais euh, je suis fan des deux, et voilà. Donc voilà, bref, j'étais arrivé par là, et euh, effectivement, c'est euh, pour, pour le cas de Marion Cousin, parce que c'est effectivement là un disque euh, en duo, voire en trio, puisqu'ils sont ils sont deux, enfin, ils sont deux dans, euh, dans Comvald et avec Gaspar Klos c'était en duo, mais c'est vrai que c'est elle qui porte le projet, puisque c'est, enfin euh, ce sera elle, la protagoniste à chaque fois, même si, euh, si c'est très, très important d'avoir le justement l'ajout des musiciens c'est eux, qui, eux qui, enfin, qui accompagnent cette réinterprétation et cette transformation etc. à chaque fois mais, euh, mais en tout cas elle se passionne pour des textes qui remontent à, à des, un certain nombre de siècles puisque euh, alors, le premier, euh, le, donc le premier volume, je, je me suis moins enseigné pour le premier volume, puisqu'en fait, il y avait un, un super texte de Bandcamp euh, très bien documenté sur le dernier, et j'ai surtout lu celui-là, donc voilà. Mais euh, donc, pour le premier, Joestaba, qui est Mabra Sava, Saba, je ne sais pas exactement quand ça remonte, mais pour le cadre de, du disque d'aujourd'hui, qui est Turabo par Abanico, on parlera un peu plus tard de sa signification, c'est intéressant. Mais dans sur ce disque là, ça parle en fait, ça, ça, ça réinterprète euh, un certain nombre de euh, romanceros. Donc on, on, on va peut-être dire euh, romance pour, euh, parce que c'est un, un terme qui peut se franciser en, en romance. Qui sont en fait des, des poèmes assez courts de des années, euh, des années genevin de euh, des du, du, du 14, à partir du 14e siècle en gros c'est un style littéraire euh, poétique qui s'est qui s'est lancé à partir de ce, ce moment-là et qui en fait euh, fonctionne par tradition par transmission orale et, euh, et c'est un peu ça qui qui font dans ce dans cet album-là c'est euh, continuer à perpétuer à perpétuer enfin pas, pas à perpétrer cette euh, tradition et leur donner un petit peu de sang neuf etc. donc ouais c'est vraiment un intérêt pour des pour des textes des textes comme ça qui, sont, qui ont une, une, je pense une puissance naturelle dans la déclamation puisque ce sont, ce sont des poésies à la base pas juste entre guillemets juste des chansons parce que toutes les chansons ne sont pas forcément euh, construites euh, en verre avec un certain nombre de pieds etc et là bon pour le coup c'est le, le cas de ces chansons qui sont je, plus, je crois que c'est des octosyllabes j'ai plus le, le nombre sous les yeux mais voilà vraiment, un, je pense que c'est un texte qui est naturellement euh, très musical euh, à chanter et surtout
0: c'est un texte qui est euh, géographiquement ciblé elle a tout pris dans la il me semble qu'ils ont tout, tout vient de la tradition orale donc de cette région dont je parlais au début mmh. et le premier aussi d'ailleurs comme dit préciser
1: d'où vient le premier peut-être d'où viennent les textes parce qu'elles changent de région à chaque fois c'est un peu le, 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 le oui. du projet
0: oui
2: en fait le, le premier c'était des, des chansons chantées dans les dans les champs donc par des travailleurs manuels pareil à peu près à la même époque hein, 14e ce genre de de choses, euh, mais cette fois-ci de Minorque et Mallorque, Donc, euh, on connaît bien Mallorque, donc c'est une île qui est un peu à côté des côtes de l'Espagne. Et Minorque, c'est une des îles qui est juste à côté, mais qui est un peu moins connue parce que moins touristique. Voilà. Mais pareil, du coup, il replace ça un peu dans la même euh, esthétique, c'est-à-dire des romances et euh, ce que en français nous on appellerait des chansons de geste. Donc, euh, avec euh, la fameuse chanson de Roland que tout le monde a fait au collège. Voilà. Donc, c'est un peu dans dans le même esprit, avec quand même euh, sûrement des différences après moi je suis pas ne suis pas un expert en littérature, donc je ne suis pas la, meilleure, la, la personne la mieux placée pour euh, essayer de comparer les deux, mais a priori si on devait faire un, un lien avec quelque chose qui serait euh, plus connu euh, de nos éditeurs on pourrait dire que c'est, entre guillemets une, des adaptations de chansons, de gestes
0: Oui voilà, mais après vous n'attendez pas non plus à entendre vraiment quelque chose de traditionnel, à la malicorne ou euh, des choses comme ça, c'est vraiment des choses euh, personnalisées. Là dans le premier euh, elle est seulement accompagnée par euh, Gaspard et son violoncelle, avec très très peu d'effets c'était vraiment assez minimaliste. Il y a juste sur une chanson, d'utiliser un ampli pour donner des effets, une espèce de drone avec son euh, beaucoup plus amplifié qu'avec ce que son... beaucoup plus amplifié que son... que naturel. Et là, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus travaillé. Il y a beaucoup plus de sons à côté qui accompagnent sa voix qu'avec qu avec Gaspard tout seul. Parce que là, il c'est quand même un... pas un joli bordel, mais euh, on oublierait presque on oublierait presque le sens. Le sens de ces chansons, parce que déjà, c'est euh, en espagnol un vieil espagnol c'est un, un peu on, là aussi on pourrait faire le lien avec j'y ai pensé tout à l'heure en regardant euh, en regardant euh, l'époque et d'où ça venait c'est assez marrant parce qu'on pourrait rapprocher ça aussi de Rosalia qui avait sorti son album qui était inspiré aussi d'une un, histoire du 14 e siècle et c'est euh, après ça s'arrête évidemment euh, c'est pas du tout la même chose euh, même si ça il y a un côté de tradition euh, et tu parlais, tradition tu, orale
1: tu parles du deuxième Rosalia c'est ça l'album euh, <rire> l'album blanc avec la pochette blanche, le El Malquerer ouais parce que les, le premier album aussi, celui qui était fait avec Raoul Refri, c'était beaucoup de reprises de traditionnelles justement. Donc il y avait aussi quelque chose dans, dans ce goût-là, même si effectivement ce n'était pas inspiré spécifiquement d'une histoire comme vous pouvez l'être El Malquerre.
0: Notamment le Bonnie Prince Billy, qui est un traditionnel bien connu.
1: Oui, et voilà, des... il <rire> y, a, y a ça aussi.
0: Il y avait aussi une reprise de Bonnie Prince Billy. Et donc, avant que je parle de Rosalia, Maxime, vous voulez ajouter quelque chose
2: euh, Oui, oui, non, mais c'était juste pour revenir sur le parallèle que tu faisais entre les deux disques, euh, de dire effectivement que et ben, les, les deux disques sont très différents dans leur approche sonore, entre guillemets, euh, parce que finalement, l'approche la, euh, globale pour ressembler, c'est-à-dire on va adapter des, des textes anciens qui viennent d'une région précise qui sont rattachés à un contexte particulier euh, mais c'est vrai que le premier disque est beaucoup plus euh, alors pas cérémoniel mais il y a quelque chose d'un petit peu, limite, euh, un peu religieux une sorte de, de silence et de lourdeur en même temps qui fait que bah, on reste très scotché à la voix la voix est très très mise en avant et très très peu touchée alors que là, sur euh, sur ce disque avec Comval, il euh, bah, y a un travail sur le son qui est euh, tout à fait euh, surprenant quand on a écouté le disque précédent parce qu'on s'attend pas forcément à ce que ça ressemble à ça et euh, qui est euh, assez, assez incroyable. Je pense qu'on va en parler un peu euh, quand on va présenter euh, peut-être les, les morceaux qui vont suivre, mais c'est vrai que euh, c'est la, la, la vraie différence entre les deux disques et euh, ça s'inscrit de ce que moi j'ai cru comprendre mais je crois que vous, tout le monde a compris à peu près la même chose vu que c'est ce qui est marqué sur le Bandcamp euh, donc dans une série de disques potentiels euh, que elle voudrait réaliser avec a priori à chaque fois un artiste différent euh, ce qui fait que ça donne effectivement là ne serait-ce que sur ces deux disques vraiment deux salles deux ambiances quoi c'est assez particulier
0: oui c'est vraiment ça un... je crois que c'est Tortoise qui avait fait ça dans les années 90-2000 avec In The Fish 5 où à chaque fois c'était des albums en collaboration avec à chaque fois un artiste différent et qui donnaient des albums euh, totalement différent à chaque fois, même si tu avais toujours la même base. Mais après, donc ça variait. Il euh, y avait plein de monde qui sont passés par là. Ils ont fait toute une série qui était euh, super intéressante. Et, euh, et donc voilà. Bah comme euh, je pense qu'on va écouter un premier extrait, enfin ou un premier double extrait, et après on va parler de ce que veut dire le titre, qui est à peu près avec des éventails, un éventail et une queue dedans. Qui veut parler du premier extrait, Maxime euh, oui,
2: bah vu que c'est moi qui ai, qui ai, qui ai fait les les extraits autant que j'en parle. Euh, du coup pour euh, le premier extrait de cet album, euh, je vais euh, tenter de reprononcer le le titre en espérant que ça soit pas <rire> trop un problème. Donc Tourabo par Abanico. Euh, on a choisi deux titres qui sont un peu qui se répondent un petit peu, qui s'appellent tous les deux Guirinaldo. Et euh, en fait il y a le premier titre qui s'appelle Guirinaldo fils. Et le deuxième titre s'appelle « Guerinaldo père ». Et euh, le premier titre, euh, moi, à mon avis, est sûrement le titre le plus surprenant du disque. Moi, je sais que c'est celui qui m'a fait vraiment bugger quand je l'écoutais en me disant « Ah ouais, là, on part vraiment dans un truc très très différent par rapport à ce qu'elle faisait avant » parce que le, le disque, enfin, le morceau est, je pense, le plus pop, si on peut appeler ça de la pop, mais on va dire dans l'esprit. Euh, C'est-à-dire qu'il est vraiment très, euh, très mélodieux, même s'il y a plein de, de petits de petites touches qui sont faites sur euh, sur sa voix. Il y a un peu du... Alors, ils utilisent un peu des effets. Je sais pas si c'est du vocodeur exactement, mais ils s'amusent un peu à distordre sa voix et ça donne des choses très étranges. Et euh, le titre qui lui répond, Gerinaldo père pour le coup, commence avec euh, une voix tout à fait claire, pas touchée, mais par contre, c'est le fond, là, qui part complètement en couille. Donc, on a une sorte, un peu, de de, de double face, un peu, de l'effet qui se coule. Donc, <rire> le premier effet qui est plus ou moins sympa, même si déjà un peu bizarre. Et le deuxième morceau qui, lui, euh, part totalement en vrille. Et donc, j'ai essayer de faire un peu un, un mix des deux pour pouvoir vous donner un petit peu l'esprit des morceaux et on va s'écouter ça tout de suite
0: Voilà, vous avez pu avoir un, un bon aperçu de ce que donne ce deuxième album, qui donc euh, s'appelle euh, « Tourabo Parabanico. Et donc « Tourabo Parabanico, ça veut dire en gros « t'as que pour éventail ». Donc euh, on imagine déjà, euh, on lui fait un petit coucou, on imagine déjà Flabien de parler du zizicopter euh, quand il va faire les postes pour présenter ce, ce podcast. Qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi euh, le, le sens de ce titre est-ce que quelqu'un a une idée, que quelqu'un a travaillé le sujet
1: Un tout petit peu, c'est-à-dire que j'ai lu attentivement la description du bandcamp. Mais, euh... <rire> mais, mais non, non, mais c'est à dire que c'est c'est euh, c'est un vers Enfin, t'as que pour éventail tout l'abo C'est un un, un, un vers qui est extrait du premier du premier titre qui est, qui porte ce nom. Et ce nom vient donc de de de, de Roman qui puisque ce ne sont, je rappelle, que des adaptations, enfin de, des, des des réinterprétations de de Roman Donc, ce sont des poèmes. En gros, ça parle de la la loba Prada, qui est en fait une louve brune, qui dans le donc dans le Visiblement dans la tradition, en tout cas dans un conte euh, ancien, euh, médiéval. Euh, C'est un conte dans lequel la, la, la louve brune a une queue en panache qui servira à faire un éventail pour le berger qui a fait capturer. Et donc en gros ça peut avoir plusieurs sens, mais il euh, y, y a quelque chose en fait qui, qui prend du sens lorsque l'on euh, fait attention euh, à, à, à la signification d'un peu tous les, toutes les chansons de... de, de tout ce dont ça parle euh, où en gros il ça, ça, ça arrive assez souvent que les les, les hommes euh, les, soient présentés en fait sous le le, le, sous le, le visage de, de pères ou d'amants qui sont incestueux ou assassins etc donc c'est qui ont des, des rôles des rôles qui a un côté où il faut se, se méfier je pense que c'est un c'est un titre un petit peu en forme d'avertissement contre euh, contre voilà ces, ces, ces personnages masculins qui dans ces histoires ont souvent un rôle euh, enfin, voilà le, le, le rôle de d'assassins et compagnie donc c'est assez, assez terrible et effectivement d'ailleurs le, le, il me semble que l'avant-dernier morceau Delgadina c'est un, une histoire c'est un des plus longs, c'est le plus long morceau de l'album, c'est la plus longue histoire aussi, qui raconte une histoire une histoire assez terrible d'inceste. Je vous invite à aller lire le, le, la description de camp parce que je vais pas non plus passer mon temps à la lire, ce serait dommage, elle est, elle est vraiment accessible. Elle est écrite en anglais et en français, donc il euh, n'y a pas de problème. derrière. ils auraient pu l'écrire en espagnol tant qu'à faire, mais bon, voilà, elle est en anglais et en français. Et en fait, c'est une histoire qui est déjà présente dans le premier volume, euh, donc euh, je vais encore le reprononcer mal. C'est qui que Mabra voilà. voilà. Et en fait, c'était marrant parce qu'il faisait, faisait la remarque que c'était une histoire qui était racontée autrement dans cette autre région, dans lextrême elle, elle, elle était racontée différemment que dans la Meilleure. Major... Donc, ce sont des, des histoires qui ont une espèce de fond un peu commun, ou alors des histoires qui voyagent, mais qui ne sont pas racontées de la même manière non plus. Donc, c'est finalement un titre qui est assez intéressant à, à déplier, comme l'éventail euh, dont il euh, parle.
0: C'est vrai que euh, c'est ça, la, tout l'intérêt des traditions orales, c'est que tu peux avoir la même base, mais euh, bah, ça s'est vu avec tous les, toutes les retranscriptions des contes euh, qu'ont fait les, euh, les frères Grimm, par exemple, quand ils ont retranscrit, à la base c'était de la tradition orale, donc ils peuvent avoir, ils ont recoupé, il y a plein de versions différentes. Il euh, y a toujours une base qui est après commune, mais euh, ça change selon les régions, et du coup elle est, euh, elle est vraiment euh, différente. Oula, je vois que ça s'excite, euh, donc euh, allez-y, parlez en même temps.
1: Alors non, bah moi j'avais juste un, un truc à, à rajouter parce que quand quand on d'en parler, ça me fait réaliser que c'est assez proche pour ceux qui euh, qui aimeraient avoir la même le même enfin entre guillemets le même type d'expérience, mais euh, mais mais en comprenant ce qui se passe parce que vous êtes francophone et que malheureusement vous n'êtes pas euh, alors, ni ni hispanophone ni hispanophone de, de du e siècle, vous pouvez écouter. Je vous recommande de les Trois disques de la Barakande, qui est un groupe, un des, un, une des incarnations très diverses du collectif de La Novia, qu'on mentionnait tout à l'heure, donc de musique française, euh, enfin de, de, de musique traditionnelle française réinterprétée, etc. Il y a en fait plein d'histoires, de, de, justement aussi pareil, de, 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 de séductions terribles, de viol d'incestes et compagnie, des histoires comme ça euh, médiévales qui sont racontées et, euh, et il y a un peu le même esprit et en plus, ça vous ferait presque une, une espèce de, de, de compagnon à, à, la, à, la, à, la, à la série qui se dessine avec Marion Cousin, puisque c'est euh, encore un, une, un autre accompagnement instrumental. C'est vraiment quelque chose d'assez... Euh, avec que des instruments qui sont très, très bruyants, très, très euh, très très agressifs, etc. Il y a quelque chose de presque noise, en fait, dedans, mais du noise complètement acoustique. Donc c'est, en fait, voilà, si vous voulez un peu poursuivre l'aventure, plutôt que d'attendre tous les, les, les albums de Marion Cousin qui vont pas forcément arriver tous les ans, puisque le premier date de, de 2016 c'est ça, et le et sud de cette année date de 2020. On ne sait pas s'il elle va en faire un tous les 4 ans, mais voilà, si vous voulez un petit peu continuer cette, cette piste-là, il, il y a les albums de La Baracande que je recommande, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de disques de la Novia qui sont, euh, qui sont avec des paroles, c'est pas mal instrumental quand même, et La Baracande est une, une chouette exception, une des chouettes exceptions, parce que je crois qu'il y, y en a aussi d'autres.
0: Oui, il y en a d'autres aussi, mais c'est vrai que c'est souvent euh, si on ne prête, si prête pas vraiment attention aux paroles, on peut avoir l'impression que c'est des chansons galantes. Ou Juste un euh, bah elle est toute seule. Je vais l'inviter à danser. Euh, ouais, on va se marier. Tiré, le père ouais. nous bénit et tout ça. Mais en fait, quand on est quand on quand vraiment quand on écoute ça attentivement, c'est euh, ça prend une autre tournure. Ouais. C'est vraiment c'est euh, ça aussi qui rend assez intéressant euh, la novia. Mais on, on en parlera plus en longueur de la novia dans un autre. Euh, dans un autre épisode et euh, Maxime tu voulais rebondir selon l'expression consacrée. alors oui en fait c'était
2: pour parler aussi d'un truc annexe mais auquel je viens de penser et qui je pense s'inscrit un petit peu dans, dans cette idée de réinterpréter mais aussi de retrouver parfois des chansons des textes un petit peu qui se transmettent comme ça par l'oralité je pensais un petit peu à alors je sais pas si vous connaissez cette initiative je pense que vous connaissez la personne qui l'a faite euh, c'est une initiative qui s'appelle la chaîne du verbe et qui, était, qui est commencé je crois en 2002 ou dans peut-être un peu plus tard parce que YouTube c'est plus tardif mais ça fait au moins 5-6 ans maintenant qu'il fait ça c'est une chaîne YouTube en fait créée par Dick Hanegarn, le chanteur belge-jo néerlando français étant donné qu'il vit en France depuis plusieurs années et qui en fait avec une caravane se balade en France et un petit peu dans la francophonie donc plutôt en Belgique parce que je crois pas qu'il soit déjà allé au Québec avec sa caravane pour enregistrer des chansons mais en gros il prévient un petit peu les gens dans les endroits où il passe et euh, des gens donc des gens tout à fait lambda mais aussi parfois des chanteurs professionnels viennent chanter euh, des chansons, un petit peu des chansons des chansons payardes, des chansons vraiment de trucs au, au 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 et lui les enregistre ensuite pour les mettre euh, sur sa chaîne. Et je trouve c'est une initiative assez intéressante et je dis ça en y pensant aussi parce que je me souviens avoir vu sur ces, sur cette chaîne une chanson chantée par euh, le mec de Sourdure donc qui s'appelle Ernest Berguez, et qui était euh, la chanson euh, arrivée dans un village et euh, Où il chante juste tout seul comme ça, euh, et c'est vraiment à chaque fois super super bien. Donc, euh, si vous avez un peu de temps à, à perdre, bon, tout n'est pas tout n'est pas bien, mais c'est vraiment intéressant de se balader un peu sur la chaîne, euh, d'écouter euh, d'écouter les trucs comme ça. Et euh, moi personnellement, en plus, j'adore Dick Canegard, donc euh, ça me fait plaisir de savoir qu'il continue à faire des choses qui ont un peu du sens. Voilà, c'était euh, juste une petite parenthèse comme ça parce que ça me semble quand même assez connexe un petit peu à toutes ces idées qu'on vient d'évoquer euh, sur euh, la chanson, le rapport à, à l'oralité, tout ça.
0: C'est vrai que tout ça, à la base, on pourrait vraiment dévier, euh, dévier sans cesse et partir même jusqu'à l'anomax avec tous ses enregistrements. Mais euh, on va plutôt s'intéresser à la voix de Marion Cousin, qui, euh, pour ceux qui ont écouté euh, ses premiers albums, moi j'ai écouté un petit peu de June et Jim, et ce qui m'a vraiment, ou elle chante en français. Et ce qui m'a vraiment interpellé, c'est la... la différence de voix. Elle chante beaucoup plus grave quand elle chante en français. Après, la langue aussi quelquefois fait qu'on qu adapte son chant. Mais là, je sais pas si c'est pa... si les paroles, si le... ou alors juste la façon la façon dont elle voulait interpréter ces, ces chansons-là. C'est beaucoup plus aigu. Mais ça oui, du coup, ça colle bien avec le... avec le violoncelle du premier album. Et puis là, ça colle vraiment, ça fait vraiment un instrument à part, à part entière avec les manipulations sonores des deux gars de Comvalde. Je trouve que c'est assez intéressant comme elle peut aussi... Euh manier sa voix différemment comme il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses qui passent par là forcément il y, a tous les, il y a tout le message tout le message toute l'histoire qu'elle raconte et c'est pas juste elle, elle, elle fait des paroles non sens elle a collé deux mots qui, elle a collé deux mots là c'est vraiment des paroles qu'elle a, qu a retranscrites et d'ailleurs Martin toi qui as le, toi, qu a la chance d'avoir le, le vinyle qui a voyagé est-ce que dans le livret il, euh, il y a des détails sur la provenance euh, des paroles des chansons d'où Je te
1: remercie de me poser la question je vais me lever bruyamment et aller chercher le
0: vinyle et regarder Truc du coup tant qu'à faire, vu qu'il a acheté ce beau vinyle euh, qui a voyagé pendant euh, des, longs, des longues semaines à travers toute euh, l'Europe, je crois. Ah bah tiens Maxime, peut-être que tu l'as tout prêt Comme ça, ça, on va couper l'arbre sous le pied. Euh... Non, bon. Donc, on va attendre que Martin revienne avec son, avec son petit vinyle pour voir s'il y a des détails. Euh... C'est bon, j'ai vais...
1: Alors, attends. Euh, alors, c'est très joli, en tout cas. <rire> c'est masterisé par euh, Harris Newman, qui est aussi un très grand guitariste euh, américain. Parti de ces mecs qui masterisent un peu tout et n'importe quoi. Alors, il y a effectivement un joli livret avec toutes les paroles dedans, écrites à la main.
0: Mais voilà, pendant les quatre, quatre prochaines heures, tu vas nous les lire.
1: Hein. Alors, euh, je vais vous compter la delgadine. Un padre tenía tres hijas. Non, voilà. Mais sinon, il y, y a effectivement. Euh... C'était quoi ta question? précise parce que là, j'ai les paroles devant les yeux. Mais... Pour
0: savoir s'il si, euh, y avait vraiment des... Euh, de savoir qui, euh, à qui elle a pris la, la chanson, de quelle époque ça vient. Je pense pas. En gros, il y, y a marqué... Il euh,
1: y, y a marqué... Un, sur une page en français et sur une page en, en espagnol, et en français, du coup, il y a marqué euh, chanson traditionnelle destremadoul arrangée, enregistrée, mixée en 2018 par Marion Cousin, etc. Bla, 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 texte traduit par Marion Cousin. Et après, elle remercie des gens avec qui elle a travaillé, mais il n'y a, a pas marqué la provenance. Mais en fait, je pense que... Souvent, on n'a jamais la provenance de qui l'a faite. C'est une chanson qui se passe oralement, euh, oui, mais euh, en fait, on ne ouais. sait jamais qui l'a faite. Et en fait, la, la manière dont ça a commencé un peu à se populariser, finalement, c'est que c'était... Je crois que c'est au cours du 15e siècle que ça, 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 ça a commencé au 14e, mais c'est à partir du 15e que ça, il y a eu un petit effet hype, justement, où certains marchands ont commencé à compiler, à faire des compiles des, des textes, parce que c'est une tradition orale, mais il y avait quand même des textes de poèmes. Et donc, en fait, ça, ça, des, je pense que c'est simplement des, 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 des grands anonymes, finalement, à chaque fois. À mon avis, c'est pour ça. Sinon, si elle avait su, à mon avis, elle aurait rendu hommage. Euh, vu, la, vu la démarche, mais je pense qu'on sait jamais en fait d'où ça vient. C'est des trucs euh, qui finissent par ne, ne plus avoir de voilà, le, la notion d'auteur pour
0: ce genre de, de, de
1: texte. C'est
0: euh, ça se pose plus de la même. Manière. Oui, mais du coup, c'est aussi euh, la transmission quoi, plus que l'auteur. La transmission, par ou qu euh, qui lui a filé ça ah, c c un... ouais. ouais, non, c'est pas. Ce
1: serait euh, bah, en vrai. J'y pensais. Je me dis que ce serait pas mal de l'interviewer. Euh... Pour lui, pour lui poser la question, je, je, ça, ça m'amuse de faire des interviews en ce moment, parce qu'elle serait peut-être en plus, c'est plus facile quand c'est euh, une Française, donc euh, ça pourrait être vraiment intéressant. Vous, ah bah il y a Dessailli qui a fait euh, l'artwork, ça vous intéresse ouais, <rire> je pense voilà. pas forcément le même, <rire> mais euh, très bel artwork hein, d'ailleurs, vous verrez euh, quand vous... Enfin vous avez déjà vu, puisque vous avez le, le, la pochette de l'émission en face des yeux, c'est quand même un super beau dessin, et euh, ouais, justement aussi trippy que peut l'être la musique, mais donc voilà, c'est un, un, un bel objet. Effectivement, ça a mis... Euh, <rire> De, de très longtemps avant de me parvenir. Il a fallu se battre un peu, il est arrivé, puis il est reparti parce que j'étais pas là, puis j'ai dû le recommander. Enfin, c'est pas très intéressant à partir de là.
0: Et euh, justement, tu parlais de. Tout à l'heure, donc, euh, juste comme ça, important, tu as parlé de l'enregistrement. Et donc, du coup, il a été enregistré dans une grange. En Espagne Oui, alors je, je crois.
1: Je sais plus si c'est en Espagne ou pas, parce qu'il est marqué qu'il a été effectivement rejeté dans une vieille grange, et selon je, j'ai je, je fantasmé évidemment l'idée que c'était dans l'Extramadur, une vieille grange perdue là-bas, mais en fait, j'en sais rien, ça se trouve, c'est une vieille grange en France. Il y avait marqué qu que c'était une vieille grange réaménagée avec plein d'outils, etc. Donc, euh, je, je pense que. Euh, on ne saura jamais. Que simplement, on ne saura pas, pas forcément. Euh... Enfin, si, on le saura si on l'interview, mais vrai. je pense que <rire> c'est possible que ce soit juste une vieille grange en France dans laquelle ils ont l'habitude de, de faire certains trucs, plutôt qu'un truc qu'ils ont construit. Sur le moment, mais ce serait stylé hein, qu'ils aient, qu aient vraiment aménagé sur place. Oui, qu'ils ont qu ils mis tout leur dans bordel
0: dans une roche dans une, parce que ça, c'est ce qu'ils disaient, qu'ils avaient tout, ils marchaient en cercle fermé dedans.
1: Il y a une question que je me pose avec, parce que pour compléter la question que tu te posais sur d'où viennent, enfin, viennent les textes, comment elle les a eu, etc. Et je me demande en fait comment est-ce qu'elle a eu les mélodies aussi à chaque fois, est-ce que quelqu'un lui a chanté est-ce qu'elle a dû les inventer à partir des textes Est-ce que il euh, y avait des partitions entre guillemets qui allaient euh, des notes qui allaient avec euh, qui allaient avec les textes qu'elle a collectés Enfin, ça, ça c'est vraiment une question parce que transmettre un texte c'est facile, même par écrit, voilà. Mais transmettre une mélodie quand euh, si n'as plus personne pour la chanter, peut-être qu'elle a juste rencontré des gens qui lui ont appris euh, à faire ça. Oui, bon, peut-être en fait, qu'elle a, euh, euh, peut euh, peut euh,
0: qu a juste euh, mis ça en musique comme comme on fait beaucoup de. Beaucoup de chanteurs ou d'artistes avec des poètes. Mmh. Oui, peut-être que mmh. tous les, les albums qu'on peut trouver de, qui chante Verlaine, qui chante Aragon, qui chantent chante tout ça, à chaque fois, des, euh, ils ont inventé les, euh, la musique qui va avec les paroles. Donc voilà, donc euh, avec Lagrange, on n'en saura pas plus. Est-ce que Maxime, toi, tu as, euh, as des infos sur, euh, sur, son, sur son chant est-ce que tu voudrais pas rebondir ouais, sur son chant ou sur la façon dont elle enregistre dont elle le place par rapport aux machines euh, ce qu'elle en fait
2: eh C'est assez euh... un peu vague comme question. Oui c'est très vague mais je vais faire avec c'est pas grave. Euh... <rire> c'est gentil. Alors moi j'ai pas, pas pris la peine d'écouter euh, June et Jim peut-être que je devrais d'ailleurs justement pour pouvoir faire un peu la différence. Euh, moi son chant me fait énormément penser et après je sais pas si elles sont proches mais à celui Louise de Caz euh, c'est-à-dire euh, un chant assez euh, affecté un petit peu qu'on pourrait même dire un peu manieré, euh, limite un peu théâtrale, euh, qui je pense n'a pas, pas de formation euh, préalable, euh, donc c'est vraiment une sorte de, de feeling, mais je trouve que leur chance ressemble beaucoup, le fait que Héloïse case ait entre guillemets commencé avant elle, parce que Art, quand même ça fait pas mal d'années euh, que ça a commencé, euh, et que c'est relativement connu, euh, me fait dire que peut-être il y a une sorte d'influence de l'une sur l'autre. Après, je voudrais pas non plus présumer de choses que je ne sais pas. Personnellement, euh, je trouve ça assez intéressant. Euh, bon, finalement, le chant est assez, assez similaire entre ce, ce disque-ci et euh, le précédent. Euh, ce qui change vraiment euh, est je pense que ça doit être une volonté à la fois euh, de Marion Cousin et peut-être aussi euh, du mec de Sourdure et de Clément Verselletto là qui forment euh, Comvald. Euh, peut-être aussi c'était de se dire bon bah avec euh, Gaspar Claus il y avait un vrai travail sur l'instrument euh, dans le sens où euh, lui c'est vraiment un musicien euh, classique formé etc qui a vraiment une réflexion sur sa manière de jouer de son instrument et que là eux qui sont plus un peu des, des bidouilleurs, des, des amateurs éclairés qui ont appris sur le tas avec des machines, se sont dit, bon ben nous, euh, on va déjà essayer de façonner le son, d'essayer de le distordre, de, de voir ce qu'on peut faire, mais il faut aussi qu'on peut-être réfléchisse à triturer un peu cette voix, ce qu'ils font très souvent sur le disque et ce qui est très étonnant parce qu'on n'a pas l'habitude justement quand on a comme ça un chant très clair avec une voix quand même assez bien placée enfin personnellement je trouve euh, on n'a pas l'habitude d'avoir une production où la voix se fait vraiment maltraiter euh, surtout dans ce, ce type de production de un peu chansons françaises alternatives euh, mais je ne sais pas si Martin voulait peut-être rebondir
1: Oui d'ailleurs ça me fait penser à ce, quitte à continuer à, à conseiller des trucs annexes euh, moi je, je milite très fort pour que les gens écoutent euh, ce groupe de folk anglaise qui s'appelle le Stick in the Wheel euh, qui est justement la chanteuse alors je ne dirais pas qu'elle a une voix exceptionnelle euh, je trouve que bah, derrière Marianne Cousin a une voix plus charismatique naturellement même si elle n'est pas chanteuse de profession on va dire mais peut-être de confession mais en tout cas il euh, y, y a un côté où il y a vraiment une espèce de chant classique avec des interprétations et, et tout d'un coup paf il y a euh, une chanson où ça va être complètement autotuné et ça va donner d'ailleurs une qualité vraiment euh, ça va participer au côté très rustique ancestral etc alors que c'est une, une technique très moderne et qui est tellement surutilisée maintenant que c'est difficile de ne pas l'associer la, à, à l'époque. Et, euh, et je trouve que c'est vachement bien qu'il y ait des gens qui arrivent à, justement encore à décaler un peu cet outil-là. Mais oui, ça fait, je pense que ça fait le même, le même, le, un peu le, le même type de choc quand ça arrive un peu la première fois. Euh, euh, surtout que ouais, on, on, on a tous les deux écouté le, le disque en 2016 euh, en premier, qu'on s'attendait pas forcément à ce qu'il y a un côté vraiment euh, où, où la voix. Euh, J'avais eu le même le même sentiment pour l'album euh, encore encore une recommandation. Il faudra faire une liste. Mais de l'album Oi Borom Borom de je vais vous retrouver de qui c'est euh, Oy Borom, voilà, de Manioucha et Xawiri, qui était en fait un duo d'une chanteuse et d'un contrebassiste, qui je crois sont tous les deux polonais et qui reprenaient des chants ukrainiens. Et euh, c'est un album magnifique qui ressemble énormément, je trouve, à, à ce qu'ils qu ont pu faire uh, Gaspard Kloss et Marion Cousin sur la, leur album précédent. Et il y a aussi ce côté où, en fait, la contrebasse euh, était, était très free, en fait. Avait, le, le mec, c'est un musicien de free jazz à la base, et donc il, il, alors il y a des moments où c'est beaucoup plus drone, etc. Donc c'est beaucoup plus posé, stable, et mais il y, y, y a aussi beaucoup de moments où euh, lui, il part un peu dans tous les sens, et elle, par contre, sa voix, elle ne dévie jamais. Il y a une espèce de, de, de scansion là qui est, euh, qui, est qui est complètement euh, imperturbable. Et il y avait un peu ça dans le, 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 le enfin, même carrément ça dans le premier disque de Marion Cousin avec Gaspar Claus, où il y a cette espèce de chant complètement imperturbable qui chante ses lignes, qui, qui a cette espèce de, de rythme implacable dans le, le, le dans le, la déclamation des, des, des vers. Et, et effectivement elle, elle touche un petit peu ça alors elle touche pas le, le rythme reste le même hein, en fait dans tout par, euh, tout rabot parabanico je vais y arriver et en fait ce qui change c'est effectivement c'est la qualité de la voix mais finalement le, 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 le tempo change pas le rythme change pas il n'y a pas des passages qui sont plus accélérés des passages plus ralentis ça ça reste imperturbable dans le, dans le temps, mais effectivement, la qualité elle-même de la voix est complètement euh, torturée comme on a, on a pu l'écouter dans le premier morceau. Donc, euh, donc ouais, non, je ne sais plus où est-ce qu'on en était, mais, euh, mais c'est très bien fait. Et puis, ça, ça montre qu'ils qu n'hésitent pas, en tout cas euh, tous, à sortir un peu de la zone de confort. De, qui, on, on sent que le premier album n'était pas forcément un modèle euh, qui allait un modèle pur qui allait pas être perturbé sur la suite chaque nouveau projet euh, promet de, promet vraiment de, de de chercher beaucoup et voilà c'est très drôle je sais pas si vous les avez parce que justement le, tout à l'heure Loïc euh, t'a envoyé un lien de June and Jim je sais pas si tu l'as tu nous l'as juste posté ou si tu l'as aussi vu mais juste avant que, que le morceau commence il euh, y a un cousin qui parle un petit peu et j'ai aussi écouté le tech, le truc que Maxime t'a posté euh, oui j'ai écouté aussi je crois que c'est toi qui a mis ça
0: sur Culture
1: ouais, dans son son émission ouais, ça, voilà, sur, sur France Culture, elle a quand même une façon de parler qui est très, très précieuse, etc., très travaillée, et peut-être que ça lui vient de son... son... Son côté un petit peu théâtre aussi. Mais en fait, ça s'entend que c'est quelqu'un qui travaille déjà naturellement beaucoup, enfin, qui, a, qui, qui pense beaucoup la voix et la manière dont elle va parler, etc. Donc, c'est pas, même si c'est pas une musicienne professionnelle, entre guillemets, ça m'étonne pas que, que la voix est, soit aussi forte en fait dans les albums. Il y a vraiment un côté très travaillé comme ça.
0: C'est beaucoup trop court, beaucoup trop court d'ailleurs, ce pod de France Culture. Ouais, cinq minutes. Juste cinq minutes, c'est très frustrant. Non, mais dans, dans le premier album, elle faisait, euh, elle faisait que chanter. Mais dans celui-là, elle chante, mais elle joue aussi d'un instrument un peu spécial que du coup, j'ai découvert avec cet album là qui, qui s'appelle la shruti box qui est un du coup j'ai été voir des, euh, des petites vidéos sur internet pour voir ce que c'était et en fait bon j'ai essayé de vous le décrire mais c'est un peu compliqué c'est une espèce d'accordéon mais dans une espèce de valise c'est il euh, y a des soufflets des deux côtés et il y a juste d'un côté où on il euh, y a, a d'un côté ça fait une espèce de drone parce qu'on n'appuie pas sur des touches on ouvre des espèces de soufflets des espèces de caches euh, pour pouvoir faire les notes et du coup ça fait la note en continu et du coup c'est vraiment très très intéressant et c'est un truc que, que c'est sert pour accompagner les chants diphoniques ou euh, autre chose, mais c'est vraiment très très, euh, très intéressant. J'avais vu la, une, une vidéo par exemple où euh, tu avais un, un artiste qui ouvrait juste une, une coche, qui euh, actionnait le soufflet 2 trois fois, et tu avais le drone, le drone qui faisait un, un là pendant comme ça 2-3 minutes et il, chant, il faisait des chants diphoniques par-dessus. C'était euh, assez impressionnant comme instrument. Et euh, du coup, j'ai regardé. Bon, ça vaut. Euh, ils en vendent des euh, tout récents à 300 balles chez Thomann. Mais euh, du coup, c'est très intéressant comme son. Et ça. C'est vraiment. Ça, euh, la musique indienne a des supers instruments euh, pour faire des, euh, des petites harmonies comme ça. Parce que, évidemment, tu peux ouvrir toutes les cases en même temps pour pouvoir faire des, euh, un bordel sans nom. Mais en, si en offres qu'une, ça te fait un drone tout doux, minimal, et c'est euh, très serein. Et je ne sais pas si on va l'entendre dans... Euh dans l'extrait qui va suivre mais euh, tendez l'oreille et on va écouter Maxime nous le présenter ce nouvel extrait et dernier extrait ah,
2: peut-être plutôt Martin s'il a envie comme ça il en aura présenté un.
1: oui et puis c'est vrai que en fait avais, Maxime avait, avait proposé différents extraits de fin et je me suis prononcé pour choisir parce que j'avais eu le, je trouvais que c'est en fait c'est le dernier morceau qu'on va écouter Michael Bonero et qui est je trouve un, un très beau morceau de conclusion et d'ailleurs encore une fois merci le texte de Bandcamp il précise que c'est un, une espèce de champ de conclusion justement beaucoup plus serein que ce qu'il peut y avoir avant, et d'ailleurs c'est aussi une interprétation où vous verrez plus serein quand on a le, le, le la nuance, le contraste sera vraiment très clair par rapport aux premiers extraits euh, qu'on a au premier extrait qu'on a passé de l'album que Maxime avait découpé euh, où c'était vraiment complètement le bordel. Là, c'est quelque chose de beaucoup plus serein. Euh, alors, je l'ai plus complètement en tête, mais je crois qu'il y, y a vraiment une espèce de, de petite euh, disto de guitare assez douce euh, qui, qui entoure un petit peu un petit peu le morceau. Euh, les différentes choses, mais vous, enfin vous voulez. Je trouve que c'est un beau morceau de conclusion euh, qui prend beaucoup plus le temps peut-être euh, dans le qui est moins foisonnant. Euh, instrumentalement, quoi. Ils se sont un petit peu calmés pour faire un truc qui est, qui est juste très beau. Euh, voilà, j'espère que le morceau ne mmh. va pas me, me, me faire mentir parce que je ne l'ai plus exactement en tête, mais ouais, c'est un, un très beau morceau de conclusion, en tout cas. C'est ça que j'en retiens. Et euh, alors, on va l'écouter euh, tout de suite.
0: Avec ce titre, on, on a essayé un peu de, de balayer tout le spectre des huit albums, des huit morceaux pardon, de cet album. Même si, évidemment, c'est un peu dur de, de faire tout le tour en juste deux extraits. Mais on voulait vous donner une petite idée de, de tout le travail qui a été fait, autant, par, euh, autant sur la voix que sur les, euh, que sur les, euh, dire les bruits, mais sur l'instrumentation qui, euh, qui l'accompagne. Parce qu'il euh, y a vraiment de tout. Là, sur ce morceau-là, c'était un peu plus, euh, plus facile à écouter que sur le morceau d'avant. Et euh, il y a vraiment des trucs assez accessible il y a euh, il y a des choses beaucoup plus euh, éreintantes mais dans l'ensemble c'est quand même assez euh, assez facile à à, à apprivoiser, même si bon il faut quand même avoir euh, l'oreille un peu habituée à ce genre de, de musique mais euh, par exemple bah, je sais que j'ai une copine en fleu elle pourrait donner ça à ses élèves pour leur apprendre l'espagnol euh, par exemple ce genre de truc ou pour leur euh, des espagnols je pense que ce serait une bonne euh, une bonne euh, façon d'apprendre l'espagnol euh, pour prononcer tout ça avec un masque ça pourrait, être vois, mais bref. Et donc, du coup, là, on va arriver à la fin de, de l'émission. Donc, euh, bah voilà, c'était j'espère qu'on vous a donné envie d'écouter euh, cet album. Euh, Martin, est-ce que tu as encore une pourwété de recommandations à nous donner Ou un avis Ou ce que tu veux
1: alors moi je vais euh, finir en, en élargissant l'entonnoir le, proverbial et faire encore effectivement des recommandations, il y en a plein euh, mais du coup en faire, en faire une seule en fait simplement, faire de l'autopromo parce qu'on aime bien l'autopromo par ici. Comme c'est un sujet qui vraiment me, me passionne, euh, tout ce qui est euh, modernisation de musique traditionnelle pour aller un peu vite euh, et ben j'ai fait un podcast qui s'appelle le monomania et dont le premier qui est un peu avec des thématiques assez libres à chaque fois et le premier épisode c'était justement sur ce sujet là donc il y avait d'ailleurs le premier album de euh, marion cousin et gaspard Klaus qui était dessus et euh, si vous voulez trouver d'autres choses et ben il on... y a aussi de l'espagnol avec euh, nio de elche qui qui, qui, qui révolutionne le flamenco. Euh, il y avait euh, Eric Chenot et Léoïdes Descasses, dont on a parlé, la Barakande, dont j'ai parlé. Euh, il, y avait, il y a Lancoum, par exemple, aussi, euh, des Anglais, euh, comme, comme Stick in the Wheel, euh, font euh, aussi euh, de la réinterprétation, de la remodernisation de, de, de vieux chants médiévaux euh, anglais. Euh, il y a, qu'est-ce qu'il y a encore euh, Il y a La dont on a parlé aussi, Romain Baudouin, pour tous les trucs un peu français. Il y a Anna-Elisabeth, qui sont des américaines qui euh, ont fait peut-être un des plus beaux, enfin, je pense c'est mon plus beau disque entre guillemets folk euh, de ces dix dernières années facilement largement c'est magnifique. Il y a Richard Dawson qui aussi fait des, des acapellas. C'est aussi un, très intéressant. Enfin, déjà, comment moderniser des acapellas, c'est déjà une vraie question. Et il y répond, je trouve, avec panache. Enfin, voilà. Bref, tout ça pour dire si, si vous êtes intéressé par un genre de choses, il y a encore plein plein de choses à trouver. Et une possibilité, c'est d'aller écouter ce podcast. Faites-moi plaisir. Et, et voilà, Moi, ce sera tout. Bravo Marion, et on
0: se à la prochaine. Voilà, et puis évitez d'écouter le folklore de Taylor Swift, parce que il n'a de folklore que son nom et ça... Voilà, ça vaut pas le coup. C'était juste petit, euh, la petite non-recommandation en avance. Et toi, Maxime, qu'est-ce que tu veux nous dire pour finir euh, avant la question finale Parce que j'ai une question finale à vous poser.
2: Ah D'accord, euh, j'ai hâte d'entendre de, cette question finale bah, écoute, euh, moi en conclusion euh, bah, je vais dire que c'est un bon disque écoutez-le, <rire> ça me semble être une bonne conclusion, non vraiment prenez le temps de l'écouter parce que euh, je pense que peut-être que là ça a pas bien, enfin c'est difficile toujours un peu de donner envie d'écouter un disque quand on passe que deux extraits comme ça, ça surtout pour euh, des, des albums, si à limite ont chroniqué des EP ou des singles, euh, voilà. Mais euh, je pense que vraiment, moi, c'est un, un disque que j'ai vraiment... Enfin, je suis étonné de l'avoir autant écouté cette année. Euh, je l'écoutais un peu comme ça quand il est sorti, en me disant « Ah tiens, ça change, etc. » Au début, je n'étais pas tout à fait sûr de kiffer tout à fait. Et euh, finalement, en y revenant, je me suis dit quand même... Enfin, euh, la meuf et les mecs, là, euh, ils sont partis dans un délire euh, bien perché et vraiment moi je trouve très très réussi parce que moi j'aime beaucoup un peu tous ces trucs là, un peu comme Martin même si on n'est pas sur des créneaux tout à fait les mêmes, même si on peut se retrouver un peu parfois à des croisements, euh, tous ces trucs un peu de euh, se réinterpréter reprendre des, des choses comme ça moi, moi il y a quelques années j'avais vraiment adoré l'album de de Decaze et Eric Cheneau que je trouve incroyable Allez écouter ça c'est formidable mais je peux comprendre un peu le, la critique qu'on leur fait, c'est à dire que parfois c'est peut-être que en même temps ça, 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 ça rénove ça remet au goût du jour, ça retravaille de manière un peu expérimentale et euh, euh, sensible, euh, des, des vieilles chansons, des vieux textes, mais pour ce qui peut être d'Héloïse de Caz, Éric Chenot, mais je pense aussi à des trucs type euh, Latène. Euh France, euh, La Novia, il euh, y a toujours un peu ce côté, ça reste quand même dans un dans une idée très alternative, euh, française, musique alternative que moi j'aime bien, hein, c'est-à-dire tout euh, truc euh, drone, euh, réfléchir sur le son, euh, sur des sons continus, et là, ce que je trouve vraiment super intéressant sur ce disque de Marion Cousin et Comvalde, c'est que moi, il me paraît quand même assez dans l'air du temps en fait ce disque, et ça, je trouve qu'on l'a peut-être pas dit assez, euh, mais il y a vraiment un travail sur la production que moi, je pense j'aurais pu détester il y a quelque temps, et qui là, je... Peut-être aussi le fait d'avoir euh, d'être venu à d'autres choses, et, voilà parfois de me laisser un peu matrixé par euh, des recommandations de Martin, Léo ou je ne sais qui. Mais euh, j'ai pris vraiment un très grand plaisir à écouter ce disque et je trouve notamment qu'on on l'a pas assez dit, la production est folle et vraiment le travail qu'ont fait les mecs de Comvald avec Marion Cousin sur le son est vraiment incroyable et on a ce, ce disque un peu entre deux, c'est-à-dire à la fois avec toute cette tradition alternatives françaises un peu déviantes qui essaye de réfléchir à des nouvelles manières de faire de la chanson française et des choses peut-être plus récentes avec du travail sur le son avec la musique de club déconstruite comme disait Martin tout à l'heure en rigolant mais pourquoi pas et, et je, je trouve que le disque et dans cet entre deux et ça fonctionne vraiment super bien et ça m'étonne ça me surprend mais du coup j'invite vraiment les gens à, à l'écouter parce que c'est un superbe disque euh, qui va vous rester dans la tête toute l'année et je vous invite aussi à écouter le précédent parce que je pense que l'évolution entre les deux est vraiment super intéressante et même si c'est très différent vous allez voir quand même tous les liens qu'il y a et, et vous immerger dans toute cette culture très à la fois très désuète en même temps très et très actuel quoi. du coup c'est voilà superbe moi je, je sais pas quoi dire bravo à Marion Cousin que de respect
0: oui et surtout oui, c'est ça c'est que c'est vraiment un, un très très bon album mais ce qui est intéressant aussi c'est que si vous êtes un peu curieux il y a tellement de choses à aller chercher ne serait-ce que euh, en restant euh, dans ce qu'on pourrait appeler le premier cercle entre elles, ce qu elle, ce qu'elle a fait avec ses, euh, avec ses groupes. T'as euh, Gaspard Klaus aussi qui a sorti des, euh, des, des pelles de disques. Vous allez sur le bandcamp de, de, de son label, il y en a plein. Il y, là, là, y avait un live qui me fait de l'œil, un, un live enregistré à, à l'église Sainte-Mérie, qui est vraiment une, une église avec une acoustique euh, folle. C'est la première fois que j'avais vu Oiseau-Tempête là-bas, par exemple. Et, euh, et donc voilà donc juste avec Borgia Flames aussi Borgia Flames pardon moi je dis Borgia Flames mais Borgia Flames ce qu'il a fait tout seul ce qu'il a fait donc avec June et Jim euh, parce que comme tu parles de la production c'est lui qui a produit cet album aussi donc c'est vraiment un, un cercle sourdure voilà tout ce qu'ils ont fait à, à côté et après euh, avec tous les recos qu'on vous a donné euh, dans toute émission il euh, y a vraiment de quoi faire, quoi. si ça vous a plu, et si vous voulez creuser un petit peu dans ce genre-là, il y a vraiment pas mal de choses, par exemple, comme tu parlais de la Novia euh, tout à l'heure, euh, la Novia, tu peux avoir des... Euh, Yann Gourdon qui peut faire des choses très très euh, traditionnelles, et à côté de ça, va partir avec France euh, faire des morceaux de crowd rock de 45 minutes, euh, sans s'arrêter, en, en tournant la manivelle de sa vieille roue, c'est assez impressionnant, quoi et euh, donc voilà donc euh, on espère que euh, les concerts vont bientôt pouvoir reprendre dans des conditions normales pour pouvoir voir tout ça en, en vrai et ma dernière question avant de passer à de Perse et au quiz c'est donc on dit on est en, en 2024 ça fait 4 ans que cet album là est sorti est-ce que vous avec qui vous aimeriez qu'elle fasse son prochain album Martin comme ça <rire> là, sans réfléchir Alors, Richard Dawson <rire> avec Richard Dawson non c'est mauvaise idée mais c'est pas grave tant pis Otec. Qu'elle le fasse avec Maxime euh, Daniel Bloomberg, tiens, ce serait pas mal. Pas mal. Bah moi, pour rester un peu dans, dans les recommandations, moi je vais dire avec Eric Brochard. Avec mode. Eric Brochard, qui est, euh, donc voilà, qui est un peu dans le même style, il a travaillé les sons il a commencé en tant que violoncelliste à faire plein de, plein de choses. Maintenant, il travaille un peu plus le son euh, numérique et organique aussi. Il a plein de, il a plein de sons différents. Donc, euh, je me dis qu'avec Eric Brochard, il pourrait faire des trucs très intéressants. Donc voilà, donc on va tout de suite passer à Julien Leperce. On n'aura pas d'invité cette fois-ci, parce que tous les connards n'ont pas envie de venir participer au quiz concocté par Martin. Tant pis pour eux. On va rester dans l'entre-soi, c'est là qu'on est le mieux. Et après Julien Leperce, je vais passer la parole à Martin, parce que c'est lui qui a préparé ce petit quiz.
4: Quelle Ah oui Oui, ça y est, c'est bon <rire> Bien joué Oui Oui, 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 oui C'est déjà... Ah oui, 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 oui. rugby Ouais,
1: ouais, ouais. Oui, alors c'est effectivement, j'ai conclu un, un petit quiz, alors malheureusement, je vais vous le dire tout de suite, c'est un, un quiz qui aurait dû avoir une couche supplémentaire, c'est-à-dire que là, ce que je vous propose de faire, c'est voilà, quelque chose, hein, c'est pas rien, c'est-à-dire que je vais avoir euh, 10 morceaux à vous proposer, on va en écouter quelques-uns, enfin on va tous les écouter, mais pas en entier, et il n'y a pas de question de, de vitesse, vous allez juste en fait, à chaque fois devoir me dire de quel pays ça vient, euh, parce que chaque morceau vient d'un pays différent, bah, Donc de quel pays ça vient, et vous avez un bonus si vous avez le nom de l'artiste. Euh, je ne fais pas de points supplémentaires pour le nom du morceau, parce que euh, à mon avis, l'intérêt principal, c'est surtout le pays, donc je n'ai pas envie de, de déséquilibrer. Euh, vous me l'envoyez effectivement par euh, message privé, une fois que vous l'avez, on ne on on, voilà, on va pas se, se presser ex excessivement. Et normalement, j'aurais bien aimé, histoire de, de suivre un peu le concept de l'EP, de, de le, le j'aurais bien aimé mettre des bidouilleurs ou des trucs un peu noise euh, fond et, euh, et faire un truc un peu débile du style euh, est-ce que vous pensez que c'est Mercebo oui ou non et à chaque fois c'est soit oui soit non et à la fin vous avez genre un ou deux points bonus si vous avez plus de oui que de non enfin c'est un truc un peu con mais j'ai pas eu le temps de mettre de noise du coup donc ce sera juste les morceaux tels quels et vous me direz si c'est euh, tel ou tel pays j'attends un pays j'attends il n'y a pas de, de points négatifs hein, si vous faites un truc euh, vous avez juste des points ou pas de points donc euh, c'est très simple si vous avez compris on va pouvoir passer le premier morceau D'avoir répondu tous les deux. Alors, euh, vous avez tous les deux donné un nom de pays. Alors, c'était le plus facile, donc vous avez effectivement trouvé. C'était bien le Brésil. Euh, par contre, vous n'avez pas proposé de nom d'artiste, donc j'imagine que ça ne vous disait pas plus que ça. Euh, ou alors, vous n'avez pas compris qu'il fallait donner l'artiste. Donc, ah, okay. vous, vous avez une chance pour donner un nom d'artiste, parce que comme c'est le premier, je ne vais pas être, être chiant si vous avez une idée. Je vous laisse me la renvoyer par MP et, euh, et voilà, on pourra passer au, au premier décompte, au début du décompte des points. Voilà, j'ai une proposition de Maxime qui était que c'était peut-être Astro de Gilberto, Gilberto et en fait non, c'était simplement Gal Costa euh, qui chantait peut-être de manière un peu moins excentrique que d'habitude donc peut-être un peu moins facile à reconnaître euh, sur cette chanson-là qui était euh, Saudissimo sur l'album euh, qui s'appelle lui aussi Gal Costa donc, euh, donc voilà pour le premier morceau qui venait du Brésil donc on va pouvoir passer tranquillement au deuxième morceau
4: Which countries made toxic waste? Why should they send it to me? four countries, no toxic waste. Why should they accept it? Man wow, is the girl.
1: Voilà pour ce deuxième titre, alors... Euh... Nous avons Loïc qui a un carton plein car il a deviné le titre et l'artiste. Nous avons par contre zéro point pour Maxime malheureusement qui a fait chou blanc et qui a proposé la Turquie alors qu'il s'agissait effectivement du Sénégal avec un morceau de Yousundur. Bravo Loïc pour tes deux points supplémentaires. Ma mère est fan,
0: c'est pour ça. Elle, écoute ça. elle écoute ça super
1: souvent. Ah bah voilà, écoute, tu as été déva... favorisé plutôt par, par, par la maman. La Ma daronne. On remercie la daronne et Maxime. En revanche, sans les doigts, mais il aura tout l'occasion de... Euh, revenir, donc euh, c'est parti pour le troisième morceau. alors c'est fait c'est tellement un peu chaud que je vais peut-être vous donner un indice parce que je vais un peu faciliter les choses euh... j'espère que ce sera pas trop évident bon allez et tant pis je me lance euh, au pire c'est pas grave euh, je vais vous dire comme indice Slow dive, Maxime. J'ai vu que tu avais envoyé un truc. Tu peux changer. Donc mon indice c'est slow dive. Ça va aller très vite du coup parce que euh, non. Et eh ben c'est pas grave. Vous avez tous les deux malheureusement. C'était le titre. C'était peut-être le plus dur. Donc euh, voilà. Je, je voulais passer assez vite. C'était un morceau de Slovaquie. Voilà. C'était pour Souvlaki, euh, L'indice de, de de slow dive. Euh, bon voilà. C'était soit ça, soit, soit soit la Grèce. Mais bon voilà. Non non. C'était un peu dur. Et alors vous auriez jamais trouvé l'artiste puisque je le connaissais pas non plus. C'est à Skladou avec le morceau que je ne sais même pas prononcer parce qu'il y a cinq consonnes d'affilée, net euh, verdedratum. Et voilà, bon, moi, je, je, vous verrez le prochain sera... Alors le prochain, le prochain c'est prochain. Oh merde à faire des, des... fade-out puisque ça va être remonté derrière, mais en tout cas, vous avez tous les deux trouvé. C'est effectivement Phoenix euh, avec euh, enfin Loïc n'a pas de point puisqu'il n'a pas dit le pays, il a dit Versailles. Euh, bah, bon, hein, rare, <rire> okay. comme ça. Non, je plaisante. Euh, le... Vous avez, deux, vous avez tous les deux deux points non, ça, je ne suis pas comme ça mais oui effectivement c'était le groupe versaillais euh, Phoenix qui chante en anglais donc c'était peut-être euh, je vous ai précisé que c'était un piège mais vous auriez je pense trouvé 100 puisque vous avez trouvé le groupe euh, carrément avec donc euh, félicitations c'était tiré du dernier album je ne connais pas Phoenix. ça fait 5-3 pour Loïc et euh, moi je me serais laissé piéger par exemple euh, donc voilà félicitations pour, pour cette, euh, cette remontée après l'étape slovaque et on va passer au pays suivant
0: Oups, je moi
5: aller à moi
1: Maxime proposait « UK » avec « Kekero Kero Bonito » et Loïc proposait « Japon ». alors, vous avez tous les deux zéro point puisqu'il s'agissait d'un groupe de Corée du Sud. C'est de la K-pop, tout simplement, avec « Wonder Girls », que je ne connais pas spécialement non plus, mais bon, je m'étais dit que peut-être la langue allait passer puisque ce n'est effectivement pas du japonais, mais du coréen. Mais bon, c'est pas grave. C'est un quiz qui est assez dur, donc un peu de, un peu de, de, de compassion pour nos, nos candidats. Voilà. Donc, c'est euh, bon, pas grave, on va passer au, au morceau suivant. Ça, ça, peut, ça peut aller assez vite. Euh, morceau suivant. C'est le sixième, donc après celui-là, il en restera encore quatre. qui rectifie, euh, je vais voir s'il a envie de, de proposer un artiste, sinon je vais faire le décompte. En tout cas, Loïc a, lui, deux points. Euh, Loïc a trouvé à la fois le pays et l'artiste, car il s'agit effectivement de l'Espagne, avec Paco de Lucia, et, et Maxime a aussi trouvé l'Espagne. Le, Donc ça lui fait quand même un point, il monte à 4, cependant Loïc se fait la malle à 7 c'est encore possible de en rattraper, mais ça commence à devenir, à devenir un, peu plus, un peu plus compliqué. Donc, euh, donc voilà, le, le, el, famoso, euh, el famoso Paco de Lucia. Euh, on aurait difficilement pu faire euh, plus, plus représentatif du flamenco euh, moderne. En tout cas, euh, voilà, on va passer au morceau suivant. ce n'est pas la Mésopotamie euh, loïque, ni même la Turquie. Par contre, euh, Maxime a vu juste en proposant l'Indonésie. Donc, c'était un morceau indonésien avec. Euh, alors, c'était euh, Rineka Suara avec Ito, Miss, machin truc. Je l'ai vu sous les yeux. Enfin, de en toute façon, vous m'auriez dit Rineka Suara, j'aurais validé, mais c'était dur à trouver quand même. Euh, avec le morceau Margina sur, sur son album le plus connu. Euh, en tout cas, félicitations à Maxime qui revient à deux points de Loïc. Sachant qu'il reste trois morceaux, euh, il est encore possible de voir des choses se dessiner. Je crois que ça vient de Bali, je suis pas sûr. Peut-être que c'est Java. Pas envie de dire des bêtises. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va passer au huitième morceau. Donc,
5: plus que trois morceaux. <musique>
3: diwawancara Muhammbo kisukakuo ya samowe Kihenwa choni moyo dodawa ya moyo kato
4: Tu ya nibe akuzo ra lazimahammbo <laughs> kisukakuo ya samogo wa Kihenwa cho moyo dotawa ya moyo kato.
1: C'est un pays, c'était assez dur à trouver, puisque ça, ça aurait pu effectivement être beaucoup de choses, euh, c'était euh, voilà, malheureusement compliqué, vous avez tous les deux peinés à trouver, puisque Maxime a proposé la Syrie avec Omar Suleiman et Loïc a proposé le Pakistan, il s'agissait en réalité du Kenya simplement, c'était pas si à l'est que ça, euh, c'était simplement en Afrique de l'Est, et c'était… Euh, de un morceau de Prince Konjo 99 avec Midzi Heritage. C'était le morceau Emtaliani. Euh, voilà, vous verrez. Le, alors le suivant, alors pour le suivant, c'est facile à compter pour les points, euh, le suivant, euh, vous ne pourrez pas trouver d'artiste, parce que voilà, il n'y en a pas vraiment. Et vous avez plusieurs, voilà, c'est assez particulier, où je pense que vous comprendrez pourquoi, où il y a plusieurs noms de pays possibles. Vous n'avez pas euh, trois points si vous trouvez trois pays, hein, c'est juste que... Euh, il s'agit d'un peuple potentiellement peut se trouver sur différents pays. Donc vous avez peut-être en fait plus de chances de trouver que pour d'autres euh, pour les autres. Même si, voilà, c'est peut-être un peu compliqué. On verra, vous me direz, c'est parti pour l'avant-dernier
5: morceau. I ay ay I I Ayaya haya ayaya 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 je vous
1: sens perplexe, mais vous avez tout de même la possibilité de, de me lancer des réponses. Alors voilà, c'est bon, vous avez tous les deux répondu. Alors malgré, malgré mon indice de smiley qui est en train, en train de se léguler, Maxime a quand même euh, eu l'audace de proposer le Sahara. <rire> mais il s'agissait Loïc a trouvé de euh, en fait en réalité lui, lui il a dit Groenland qui était un, un, une réponse possible puisque j'aurais accepté Danemark Groenland Alaska Canada etc mais l'Alaska n'est pas un pays mais on se comprend euh, donc voilà il s'agissait de, de, du peuple Inuit voilà, j'aurais été généreux si vous étiez assez proche donc euh, Loïc marque un point de plus il assure sa victoire au quiz de toute façon ça aurait été difficile de, de rattraper j'avoue euh, mais voilà c'était euh, si vous, vous étiez curieux à quoi ressemblaient les, les jeux Inuit c'est voilà, un, 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 un très grand album euh, grand dans la longue qui rassemble beaucoup de, de justement de de, de de musique inuit de, 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 des différents pays dans lesquels enfin les différentes régions dans lesquelles ils sont installés ce n'y pas que au Groenland. Donc euh, donc voilà, euh, félicitations à, à, à Loïc pour cette, cette réponse. C'est parti pour euh, le quiz numéro
4: 10.
1: Alors voilà pour, euh, pour ce dernier morceau. Euh, euh, voilà, alors je, je sais pas si c'est sauté trop pour Maxime, mais en tout cas, il a, il a quand même essayé quelque chose. Je laisse revenir sur sa décision si jamais il, il, il a, il a, il a d'autres possibilités. Mais en tout cas, pour toi, Loïc, je. je j'entérine ta réponse non Osef très bien alors du coup il s'agissait euh, vous avez dit euh, chacun états unis pour euh, Maxime et Angleterre pour, euh, pour Louis qui s'agissait en, en réalité de l'Australie avec le groupe Fetus ce groupe qui à chaque fois que j'entends des morceaux au pif je me dis putain pourquoi j'écoute pas plus c'est quand même très drôle euh, et très, euh, très chouette et donc euh, voilà c'était le morceau euh, le, je crois que c'est le, le tout premier album Hall euh, en 84 je crois de Fetus avec le morceau Satan Place donc voilà, c'était les, les des Australiens. Mais en tout cas, euh, ben alors personne ne marque de points. C'était un quiz très dur, donc je vous félicite d'être allé jusqu'au bout. Euh, il faudrait peut-être que je le revoie euh, différemment pour d'autres fois parce que je pense qu'il y a possibilité de faire des choses. Mais merci d'avoir participé. Je vais re... Loïc, tu pourras passer ton morceau à la fin puisque c'est évidemment l'enjeu du quiz à part la bonne humeur et la compétition. Voilà, Je te laisse reprendre les
0: rênes de cette émission. Merci et vive la bonne humeur et vive la compétition. Et vive Laurent Dutch, comme on disait au début de l'émission parce qu'il ne nous aura pas aidé du tout. Donc on le remercie pour ça. C'est toujours bien une émission sans Laurent Dutch. Et on va tout de suite euh, passer aux recommandations. Donc, dans le dans le hasard le plus total, on va proposer à Maxime de commencer.
2: Euh, oui, alors, petite recommandation, euh, je suis retourné un peu sur les trucs, que. parce que je sais, comme à chaque fois, même si je suis pas venu pendant six mois, je ne savais pas quoi recommander. Du coup, je suis un peu retourné sur les trucs que j'avais écoutés au début d'année et que j'avais bien aimé, et je pense qu'on n'en a pas assez parlé, malheureusement. Et c'est un album, du coup, d'un clarinettiste belge qui s'appelle Ben Bertrand, euh, que j'avais découvert avec Martin au Guess Who il y a de ça maintenant quelques années et qui est sorti un album euh, le 16 mars 2020. Donc, euh, vraiment, il a bien choisi, choisi sa date sur le label Strom, euh, qui est, je crois, un label belge ou néerlandais, je ne sais plus. Euh, donc c'est un album instrumental, euh, même s'il y a un peu de, un peu de chant, il pose un peu sa voix pour faire un peu des ambiances sur certains morceaux. Euh, donc, euh, que de, que de clarinette. Mais bah, alors, ça serait un peu simple si c'était juste de la clarinette. C'est de la clarinette. Mais que lui va faire passer par une sorte de petit appareil un peu bizarre qu'il a, qui lui permet de, de faire des sons limite électro euh, en passant sa clarinette par là et déformer un petit peu le son que ça fait pour obtenir vraiment des, des trucs un peu étranges. On rajoute à ça une pédale loupe ou deux. Et c'est vraiment un super disque. Euh, J'avais déjà beaucoup aimé le précédent, dont j'ai oublié le titre, euh, mais qui avait un titre un peu, un peu bizarre. Et euh, moi, je vu deux fois en concert ce monsieur, donc la fois euh, au Gas avec Martin, qui était vraiment déjà très très bien. Moi, ça m'avait beaucoup plus sur le moment. Et je l'avais revu ensuite dans un festival organisé dans le Nord-Pas-de-Calais, et c'était toujours aussi bien. En plus, c'est quelqu'un de très, très agréable, de très gentil, donc ça ne gâche absolument rien. Donc voilà, l'album de Ben Bertrand sorti chez Strom, qui s'appelle Manès
0: Voilà. Merci, c'est bien noté. Euh, Martin, qu'est-ce que tu nous proposes euh, Alors moi, je vais vous faire une recommandation euh, du futur,
1: puisque s'agit d'un film qui n'est pas encore sorti, Ceci dit. D'ici à ce qu'on poste l'émission, en fait, il sera sans doute sorti. Euh, c'est le film, le prochain euh, film d'Emmanuel Mouret, qui s'appelle Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, qui sort le 16 septembre au cinéma, euh, qu'on a eu la chance d'aller voir en avant-première, puisqu'il venait le présenter à Lille la semaine dernière. Et, euh, et c'est encore, encore un très beau film. Je sais pas, il est possible que ce ne soit pas le premier Mouret qu'on recommande euh, dans l'émission, puisqu'il y avait la sortie de, de Mademoiselle de Jonquière euh, l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus. Enfin voilà, bref, on... si Pierre a été, est passé par là, il a aussi dû recommander pas mal de, de ses autres films, ce qui sont généralement des comédies et, euh, et ce, ce film est aussi encore un film très drôle, mais ceci dit c'est peut-être un, un, un de ses films les plus, les plus tristes, les plus sérieux, enfin, il y a un côté peut-être plus tragique, dramatique que certains de ses autres films qui sont, qui sont quand même légers, 90% du Temps. Euh, en tout cas pour euh, euh, « Fais-moi plaisir » que j'ai vu. En tout cas, voilà, moi bon, je le recommande parce que c'est encore un film avec une, dont les, les dialogues sont écrits avec... Euh, il a vraiment des dialogues tout à fait uniques et vraiment, ça fait tout le sel du film, c'est très très drôle. C'est aussi très bien mis en scène simplement avec euh, des décors assez, euh, assez particuliers. J'adore la manière dont les, les personnages se déplacent dedans. Il y a un petit côté théâtre, mais vraiment théâtre filmé, mais dans le sens un peu noble du terme, pas dans le sens, genre, il ne se passe rien, mais dans le sens où, euh, où bah, c'est très très habile dans la manière dont les, les, justement les décors sont agencés dont les personnages disparaissent dans certains décors pour reparaître plus tard, blabla. C'est vraiment très très beau, voilà, globalement ça raconte aussi des belles choses, des belles, de belles histoires d'amour. Euh, voilà. Il y a plein de choses à dire, c'est la première fois que euh, Moret tourne avec euh, Camilla Jordana, euh, même si vous ne l'aimez pas, elle, je vous recommande de ne pas vous laisser y aller quand même, même si vous ne l'aimez pas, parce qu'elle a un rôle très différent de ce qu'elle peut proposer d'habitude, je pense qu'on on a une idée du personnage. Euh, mais voilà, il y a plein, il y a aussi... Euh, euh, <rire> Comment il s'appelle Bernard Menez <rire> Non, non, moins gros, euh, comment il s'appelle Perniné <rire> Non, plus gros. <rire> Attends, je, je vais simplement taper, casting. Ar Ar Arnaud Ducret C'est Vincent McCain, voilà, il y a Vincent, Vincent McCain qui joue le rôle de... Ah bah oui, évidemment. Qui joue le rôle qu'a habituellement Emmanuel Mouret dans ses films quand il joue dedans, donc une espèce de mec un peu paumé, euh, assez sensible, paumé, euh, voilà, et rigolo. Et il y a Neil Schneider aussi qui joue le, le, le protagoniste avec... Euh, Camilla Jordana. donc c'est un film dont les histoires vont se croiser, beaucoup de flashbacks et de reflets avec ce qui se passe actuellement, en tout cas voilà très beau film, allez-y, j'ai déjà trop parlé.
0: Eh bien merci donc c'est un, un à la fois un podcast du futur mais un podcast du passé parce qu'à mon avis dans une semaine le podcast ne sera pas encore diffusé, quoique quoi et donc moi je vais euh, vous conseiller un, un film également mais un, là c'est du passé vraiment c'est de 66 film que j'ai vu il n'y a pas longtemps et que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est The Chase en anglais, ou maladroitement traduit par la poursuite impitoyable en français d'Arthur Penn, avec un casting qui euh, regroupe comme ça Marlon Brando, James Fonda et Robert Redford, donc un peu toutes les stars euh, de l'époque. Et en fait, euh, le scénario est vraiment tout con, c'est au, au Texas, dans, ou au Texas, comme on dirait euh, ailleurs. Au Texas, c'est une petite ville euh, où un... Un Prisonnier s'échappe de prison. Le prisonnier est joué par Robert Redford. Et euh, donc toute la, toute la ville essaye de le lyncher parce qu'il s'est échappé avec un, avec un co-détenu et le co-détenu a buté un clidame un pour lui piquer sa bagnole. Et donc tout le monde pense que c'est Redford qu'il a buté. Et donc du coup toute la vindicte populaire veut le buter et Marlon Brando qui joue le shérif essaye de, de. Il observe en même temps et il est contre la vindicte populaire. Il, est, euh, il représente la loi. Et donc c'est assez intéressant parce que chaque personnage a un rôle aussi important l'un que l'autre, que ce soit le, le, un père multimilliardaire qui a fait fortune sur le dos des gens que ce soit le shérif la femme du shérif Marlon Brando la fille du barman qui est amoureuse de, de Robert Redford tous les personnages sont super importants mais le personnage principal c'est la ville c'est la population qui donc fait sa loi avec à chaque fois donc euh, s'il y a un personnage noir qui essaie d'aller voir une blanche ben forcément les vieux blancs ils, ils essayent d'aller le le tabasser parce qu'ils n'aiment pas ça. Le mec, il est présumé coupable de base, donc ils vont essayer de le buter. Et c'est vraiment ça, c'est toute verdict populaire qui est contre... Euh, c'est vrai, vraiment une critique, une critique énorme de la société. Mais euh, en même temps, sous film, euh, pas un film d'action, mais sous une espèce de drame euh, assez parfait. Mais... Euh, je crois donc le Arthur Penn n'a pas été contre le film parce que le producteur qui était... Euh, je ne sais plus comment il s'appelle. Je confonds avec le réalisateur de l'inspecteur Harry. Il y en a un, c'est Dan Siegel. Et lui, c'est Sam Spiegel. Voilà, donc ça ressemble. était contre le fait que Arthur Penn monte son film. Donc ils ont fait appel, à, à, comme il dit, à des monteurs professionnels. Donc il n'a pas eu du tout le droit de regarder sur son montage. Et euh, donc voilà ce qui l'a vraiment frustré. Mais ce qui n'empêche pas le film d'être euh, formidable. Et donc voilà, The Chase, en anglais... La poursuite impitoyable, donc c'est très la con, en français. Voilà, et donc c'est la fin de notre émission sur Marion Cousin et Comvalde. J'espère qu'on vous aura donné envie de l'écouter. Et donc on vous pouvez nous retrouver sur... Euh, bah, là où on retrouve des podcasts d'habitude, euh, sur Miss Cloud, sur un peu partout, sur, euh, sur Spotify, même si c'est mieux d'aller ailleurs parce qu'ils ne donnent pas beaucoup de sous aux artistes. Voilà sur plein de droits sur x island surtout. Là on peut retrouver aussi euh, par exemple le monomaniac que, euh, que Martin vous a conseillé tout à l'heure. Et euh, donc voilà sur tous les réseaux sociaux. Voilà Black Sad sera content parce qu'on aura bientôt un TikTok qu'il va animer lui-même avec euh, ses photos d'éventail euh, et de queue. Et puis, euh, et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour avant de présenter mon de présenter mon titre de fin d'abord. Et puis on va se dire euh, au revoir. Donc mon titre de fin, c'est depuis euh, quelque temps, il y a quelques euh, il y a quelques semaines, je me suis réécouté euh, Starmania. Et euh, j'ai trouvé ça un peu dur quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de titres. à La première version de Plamondon et Berger je me suis dit comme ça, il y a peut-être peut une bonne surprise. Et en fait, euh, bah c'est assez dur. C'est vraiment très très dur à, à réécouter. Et les seuls qui, euh, qui surnagent, c'est euh, France Gall et Balavoine, vraiment. Par rapport au, au reste, c'est euh, tant au niveau des paroles et tout ça. Donc France Gall, je connaissais déjà. Et Balavoine, je connaissais juste le, les espèces de tubes que ma mère écoutait dans la voiture quand j'étais petit donc tous les, tous les tubes que je pense que euh, tout le monde écoutait à l'époque et donc du coup je me suis mis à écouter tout Balavoine j'ai pas encore fini mais euh, j'ai commencé dans l'ordre et donc euh, je suis euh, tombé d'amour pour reprendre des mots qu'aurait pu écrire Luc Clamandon pour son deuxième album qui s'appelle la, les aventures de Simon et Gunther Stein. Il a mis trois points de tension. Et le Stein n'apparaît pas sur le, la pochette de l'album. Et en fait, c'est deux, deux frères séparés par le mur de Berlin. C'est une espèce de comédie musicale, d'album concept euh, qui est assez dur mais c'est vraiment très euh, c'est très très bien fait ça mélange un peu tout il y a plein de il y a plein de styles différents on n'est pas vraiment dans la, on est pas du tout même dans la variété euh, après et aussi pour la petite histoire là c'est son deuxième album et il avait signé un, un contrat de trois, de trois albums donc ça c'est le deuxième et son donc comme celui-là n'a pas du tout marché je crois qu'il a vendu 20 000 c'était vraiment euh, de la merde enfin de la merde un, un échec commercial parce que l'album est vraiment génial et euh, donc Barclay à l'époque lui avait dit donc, soit le prochain donc, soit tu me fais des tubes euh, vraiment tu fais des trucs euh, des trucs qui marchent ou alors bah, t'es viré du label t'es viré de Barclay et donc du coup par colère il a écrit euh, Le Chanteur qui est donc sorti sur l'album d'après et qui a fait le carton qu'on sait et après donc euh, là il est parti euh, à, enchaîner, euh, à enchaîner tous les tubes mais donc moi j'ai choisi un extrait de euh, Les Aventures de Simon et Gunther et c'est le titre La Réponse donc avant de l'écouter on va se dire au revoir tous en même temps en revoir.
4: au revoir bisous bisous J'ai reçu ta lettre et de ma fenêtre quand je les ai vu ma tête s'est voûtée j'avais sur les mains ces souffles courants, vers les pieds qui se fermés derrière toi, en étouffant tout ce qui restait de ma voix. Les sentiments bâtards à caresser le ciel, ou encore à flirter les trottoirs, me poussent vers Virtel.